0: A década de 90 foi tão importante do ponto de vista de novos caminhos linguagem, que nesse episódio continuamos a explorar o assunto. Vamos falar sobre o enorme volume de filmes que emocionam, contam histórias, mexem com os brasileiros. Lembramos que todos os filmes mencionados aqui nesse podcast têm links na descrição de cada episódio. E para discutir a criação com alma, convidamos Ana Carmen longobardi formada em Artes Plásticas, em Nova York. Ela começou sua carreira em 1968 e nos anos 70 estagiou na DPZ. Depois disso, trabalhou na m na MPM, também passou algum tempo nos Estados Unidos, nos anos 80 mudou-se para o México e depois retornou ao Brasil. Trabalhou na Almap e, por fim, na Talent, onde ficou por 20 anos. Que legal ter você aqui com a gente, Ana Carmen. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e vai ser muito legal a gente conversar sobre esse assunto, que traz Parece uma curiosidade muito grande, não só entre os publicitários, mas muita gente que gosta de, de propaganda. O brasileiro gosta. E
0: junto com a Ana, convidamos o E-Ray, trabalhou na DM9, onde criou campanhas impactantes para clientes como Parmalat, Honda, Itaú, Antártica e Microsoft. Ele fundou sua própria agência, Bourguier. Foi também co-CEO da Lowy e hoje é sócio, CEO e CCO de operação da BTC Ravaz. É tem campanhas belíssimas que tocam o coração e a alma dos brasileiros. É obrigada por ter aceito nosso convite.
2: Obrigado eu aí, bacana. Mas ó, é muito legal estar aqui conversando com vocês, Ana, e a gente vai ter um papo muito bacana nessa mesa aqui.
0: Para falar sobre a produção e a dinâmica das realizações nessa época, chamamos Ricardo Carvalho conhecido como Gordo. Gaúcho, ele migrou para São Paulo nos anos 90, onde desde então vem trabalhando em produtoras de publicidade como TVC, 5.6, Film Planet, Companhia Ilustrada, Academia de Filmes, Conspiração e Mixer. Gordo tem uma trajetória profissional marcada pela direção de atores, incluindo crianças e bebês. Obrigada, Gordo, por estar aqui com a gente.
3: Obrigado. Eu que agradeço estar aqui perto do Ed, da Ana, e poder colaborar com essa nossa conversa. E a gente tem muita coisa para falar. Principalmente porque quando eu cheguei nos anos 90, foi um, uma década de transformação não só de criativa, como tecnológica muito grande.
0: E para começar, eu quero saber como vocês ingressaram na publicidade. Ana
1: Carmen, ladies first. Eu comecei porque eu gostava de desenhar, minha ideia era ser artista, <risos> artista plástica. Eu fiz a, a School of Visual Arts aqui em Nova York. Voltando para o Brasil, eu saía procurando realmente uma posição. Já tinha tido experiência na MPM, no Rio de Janeiro. E, na volta, eu fui trabalhar na nova agência. Era uma agência praticamente com muitas contas assim, governamentais. Era uma época de videotape, <risos> para vocês terem uma ideia. E eu eu falei, não, vamos fazer filme direito. Foi muito bem. O Alex me chamou e fui trabalhar na UMAP. E estava sendo fundada a Talent. E eu não conheci o Júlio. Ele me convidou para começar a agência. E eu gostei da proposta na época de fundar uma agência para não atender contas de governo, não atender contas de cigarro, nem bebidas alcoólicas. Foi uma, um, uma ousadia para época que contas de cigarro e bebidas alcoólicas eram contas com muito dinheiro, e eu era tudo, eu era diretora de arte, tráfico, é, diretora de rádio e TV, arriscamos e deu tudo certo. E foi assim que a gente foi, passo a passo, conquistando o mercado. Super corajoso. Gordo, quando que você veio para São
0: Paulo e conta um pouquinho como que foi esse seu início também.
3: Eu iniciei na antigamente TV Gaúcha, hoje é RBS TV, que é a Globo de Porto Alegre, né? E eu comecei como editor de VT, depois virei diretor de TV, que é uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que mais gostaria de fazer de novo. que eu desenhava também, Ana, foi uma coisa que me ajudou muito no começo. E aí surgiu em Porto Alegre o primeiro pen system do Brasil, dali eu comecei a fazer a programação visual, aberturas, vinhetas, e aí uma produtora me convidou, vem cá, tu não quer dirigir aqui? Eu comecei na pós-produção, comecei, a depois do pendicismo, a dominar todos as, as, os recursos de pós-produção que eram limitadíssimos na época, e o Dorian Taterco, o Doge, tava com uma campanha de Brahma número um, né? E ele queria uma solução que antigamente a garrafa vinha e fazia assim, ó dan, nas pessoas, né? Ele falou, não, eu não quero eu quero que ela apareça na mão e aí o que é que faz? Aí o pessoal lá falou, o Dodge tem lá em Porto Alegre um cara que ele resolve isso aí. Aí me mandaram pra cá, eu apavorado e caí no lugar que era mais que era The Best em São Paulo e aí foi fazer o filme simplesmente César Charlone fotografando e o Doji dirigindo e aí antigamente era tudo analógico era tudo, as máscaras que tinham era wipes com soft e uma as coisas que eu inventei que era máscara de papel e, a, e aí a garrafa tinha que aparecer. E o César não queria, não quis abrir mão da fumaça no set. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não pa... e foi com fumaça e tudo. No fim deu certo, eu comecei a minha carreira de diretor em Porto Alegre. Mas quando, quando eu cheguei aqui, dedicaram com a TVC com o Dodge e aí tudo mudou. Ali foi a minha universidade.
4: Isso que
0: É, e você? Temos mais um
2: gaúcho aqui também. Ah! Né? É, bom é bom que se frise, né? É, eu já era diretor de criação numa agência chamada Upper no Sul. E eu vim, como qualquer gaúcho, né, rodar a pastinha em todas as agências. Porque naquela época, ou as agências tinham um baiano de estimação, ou um gaúcho de estimação. Né? Então, era a forma de bater né, e mostrar e apresentar o portfólio nas agências. E eu não conhecia ninguém na dm 9 por incrível indicação eu consegui uma, um horário com o Lolo, não sei se todo mundo sim, se lembra sim, do Lolo, sim. né? O Lolo ilustrador, diretor de arte. E o Lolo recebeu a minha pasta, olhou, oh, acho muito legal o Lolo, pô, que legal essa pasta. Deixa a pasta aqui comigo que eu vou apresentar o Nizam. E isso foi numa sexta-feira, né? a gente vai trabalhar no final de semana e vem amanhã e, e pega a pasta. Tá bom. Aí eu volto no dia seguinte pra pegar a pasta, tá embora, pra voltar pra Porto Alegre. E o Lolo veio com a minha pasta e, e falou assim, olha, infelizmente não consegui mostrar pro Nizam, mas eu falei do seu trabalho pra ele, que legal, ah, obrigado, pô, já tava feliz, né? Eis que, de repente, entra o Nizan na agência. E a primeira coisa, ele olha pra mim e pro Lolo e ele fala assim, que porra é essa, né? E aí o Lolo, pô, lembra do menino que eu te falei, da pasta, que eu achei muito legal? Dá a pasta ele puxou um banquinho, pegou a minha pasta e folheou. E folheou como se estivesse folheando uma revista veja assim. Aí quando ele começou a folhear, eu falei assim, putz, não gostou de nada, né? Não parou em nenhum anúncio e Terminou a pasta, fechou a pasta e falou, pode começar na segunda. Isso foi em 94, na década de 90, era o comecinho da DM9, né, e a gente tava formando uma, vamos dizer assim, uma nova equipe. Eu entrei como, eu era diretor de criação no Sul, tá, e entrei na DM9 como assistente de direção de arte. E dali foi, muitas coisas aconteceram, muitas campanhas memoráveis, muitas oportunidades, e foi a agência que eu construí, vamos dizer assim, a minha carreira. Tudo que eu aprendi, o certo e o errado, eu eu, eu, eu tirei muito dali. Música
0: Bom, vendo vocês dois juntos aqui na minha frente É impossível não lembrar e não falar dos mamíferos da Parmalat, né gente? Enfim, eu não sei se a gente tem um filme pra assistir Temos?
4: O elefante é fã de Parmalat O porco cor-de-rosa e o macaco também são O panda e a faquinha só querem Parmalat Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato mia. O cachorrinho late, ah. o rinoceronte ah. só quer é leite. Parmalate, mantém o seu filhote forte. Vamos lá, trate seus bichinhos com amor e parmalate.
0: Tamo. Tá já pega, deixa aí, é. Como foi o processo criativo?
2: Vou contar um. dois passos pra trás. Eu acho que muita gente já conhece a história. Mas eu acho que é, o que é legal foi o que? A DM9 teve um ano é, em 95, resolveu fazer um ano sabático. O dinheiro que era para as inscrições de prêmios e festivais, o, a agência resolveu investir nos, nos profissionais em viagens. Não vamos esquecer que não existia internet, não existia Google. O acesso à informação era muito, muito de até pessoas que viajavam, compravam livros, Isso. revistas, fontes de pesquisa de diretor de arte. Na época, se não tinha Google, não tinha nada, era Ir presencialmente em livrarias. E eu começava da categoria A até a categoria livros infantis. E eu vi uma série de livros de um fotógrafo chamado Tom Arma. Esse cara fazia cartões da Hallmark já. Para quem não sabe, cartões de. Né, a gente mandava cartões de Natal. De, de Natal, de Aniversário, né? E esse cara tinha uma série de livros com bebês. Fantasiados, Mas fantasiados de tudo. Fui atrás do fotógrafo, conversei com ele, falou de processo de trabalho. E ele deixou eu, eu, eu trazer para o Brasil alguns cromos de referência. Eu voltando para o Brasil, até que chegou um briefing da Parmalat né, para fazer uma campanha de leite integral. E eu coloquei uma caixinha de leite na mão desses filhotes, mas não tinha título ainda para quem... Trabalhou na DM9, sabe exatamente como funciona. As coisas que você quer que o Nisa veja, né, você vira de cabeça para baixo, para ele não ver. Né? Porque ele vai mexer e vai. Né? E as coisas que você queria que deletasse, ele deixava de um outro jeito. E Eu estava sempre cedo ali na agência. E aí ele mexendo nas coisas, olhando, e aí ele viu na mesa esses layouts de crianças uh, fantasiados com uma caixinha de leite integral na mão. Quando ele viu aquilo ali, ele falou assim... Por que não somos mamíferos? Foi assim. E foi daí que nasceu a campanha dos mamíferos, né? E a campanha nasceu na mídia impressa. E aí virou, tipo, figurinhas do, do, dos mamíferos em todas as revistas né, da Editora Abril. Isso começou a ter, um, 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 vamos dizer assim, um sucesso, né, uma comoção. E aí a gente fez o primeiro filme. Aí quando a gente fez o primeiro
0: filme, né? com a presença aqui do Gordon, e aí o negócio estourou. E, Gordo, conta um pouco pra gente aí, como chegou, né, o casting das crianças, que eu imagino que deve ter sido um ponto-chave dessa campanha, e também a questão da fotografia, né, com aquele fundo branco, imagino que deve ter sido uma treta também pra fotografar aquilo ali. Primeiro, e a música, e a música, e a música. Então, isso, é
3: muito importante. Primeiro, é bom que se diga que o filme chegou pra TVC, né, e como na época eu já tava lá seis anos, eu tinha feito muito filme de Nestlé, e fiz muito McDonald's, muita criança, muita criança, e o Deus falou, o Gordo, esse filme é, é é pra ti. Aí eu recebi as referências e a campanha gráfica que já tava rolando, né? Eu digo, coisa linda, o que, que eu vou fazer aqui? Aí escutei o jingle que a MCR, o Campanelli, Mineiro, fizeram. Genial! Eu disse, ah, agora minha resposta aqui é dar alma pra esse filme, né? A alma. Porque o tá falando das referências que eram livros, isso a TVC era riquíssimo, tinha muito. Eu fui atrás, fui atrás, fui atrás de coisa branca, porque era leite, né? E achei um artista que fazia, que hoje muitos fazem, que era leiras de papel, assim, sabe? tudo branco, aí a gente conversou e falou, é isso. E aí branqueamos o filme Leite. Só que as fantasias, agora falando de fotografia, elas eram muito quentes, né? E antigamente, todos os refletores, o material de fotografia era quente, esquentava. Aí o Júnior, que é um grande fotógrafo, ele criou, pegou lâmpadas fluorescentes, fez dois painéis com fluorescentes, não existia luz fria, né? E fizemos um casting insano. primeira coisa que eu acho que foi um diferencial nesse, no nosso casting é que normalmente chegam as crianças, é. chega os riquinhos lá, os pobrinhos, e tu, e tu vai te confundindo. Eu digo, todo mundo de camiseta branca, é, Eric, todo mundo. E conseguimos um cast muito legal. E aí, eu não sei, eu sempre tive essa facilidade de, de lidar com as crianças, até hoje. Né? Tanto que hoje eu tenho, eu tenho a minha oficina com a criançada, para conviver mais com elas. Foi lindo, mas foi quase um milagre, porque eles, o, eles são tão pequenos que eles eu, tudo que eles faziam era mínimo. Isso que foi a graça do filme, não tinha nada escandaloso. E aí aconteceu, tomou. Eu queria que o gambazinho desse de bebê para o gatinho, né? Aí eu falei, dá, dá para ele beber. E aí ela, para convencer, ela falava coisas que eu não sabia o que ela estava falando. que o menino parece que não, não tomava
2: leite. Não né? tomava. O, o gambazinho aí, não tomava leite.
3: Aí ela queria dar para ele. Toma aí, experimenta, pai é gostoso. Ficava falando... E eu montando, eu digo, o que, que essa criança tá falando aqui, tia? Hum. Aí chamamos ela, digo, vai falando aí, gostou? Fala, ela falou um monte de coisa, aí eu tomou e encaixou. Aí eu levei pra DM9, meio, né, O medo, assim. Né? Do tomou. É, é, não, porque isso é, nem esse, é de mexer no rolê que tava tão fechadinho. Eu mostrei, a opinião do Nisandro, era assim, é o seguinte, cara, a gente não quer ter razão, a gente quer ter sucesso, isso aí vai pro ar. Foi exatamente isso que aconteceu. A
2: continuidade da campanha foi exatamente é, a promoção de pelúcias. Bom, resumindo, foi uma promoção que era para ficar seis meses, ficou dois anos. O volume de trocas de pelúcias. Chegou na casa dos 15 milhões de pelúcias. Transformou o negócio da, da Parmalat, uma fábrica de leites, em uma empresa de licenciamento,
0: praticamente. Ou seja, né, a publicidade continua e vai ser para sempre né, relevante, Eu acho que nesse mercado não tem jeito. É um, uma boa ideia, vende, viraliza, enfim, e tomou, acho que hoje viraria um meme maravilhoso, né? Bom... Outro comercial que marcou essa década, né, com alma, não tem comparação. Criado pela Ana Carmen, que ficou no ar de 91 a 2000.
4: Aí a freguesa se interessou por uma lavadora e pediu minha opinião. Eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Daí ela quis mais detalhe, perguntou. Eu tô aqui pra isso e eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela falou, como assim coisa e tal? Falei, santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que sai de casa, vem aqui e compra. Eu fui o mais honesto possível. Dinheiro da pessoa. Brastemp, não tem comparação.
0: Ana Carmen, conta pra gente como foi a criação
1: dessa campanha. A campanha foi a criação do, que eu acho que deveria também estar aqui, que seria ótimo, outro gaúcho, né, Mariana, que é o Ricardo Freire. Hoje em dia ele é um sucesso, tem os podcasts dele, tá na televisão. Acho que vocês devem saber, Mariana, é o que tem o Viagem na Viagem, o blog. Que eu adoro ele eu adoro ele também a Brastemp naquelas alturas era tida assim a líder de mercado na época e não tinha comparação o Rick, muito sabiamente, usou isso que saía na pesquisa do próprio consumidor dos, não, dos, dos entrevistados que era assim, ah, eu tenho, mas não é assim uma Brastemp, e ele incorporou isso na campanha, o que ocorreu é que quando eu fui apresentar para o cliente, eu falei, olha eu, nós estamos super satisfeitos com o que foi criado. Tenho certeza que ela vai ser um sucesso. Mas a gente não tinha o formato. Eu não estava satisfeita, não queria gente falando da, na cozinha, falando na, na área de serviço. E eu estava num sábado assistindo quando é Harry meets Alice, um filme. E dentro da narrativa do filme havia uma interferência de depoimentos de casais que tinham tido uma história de amor entre eles. E eram casais sentados no sofá e falando. Pode ficar legal pessoas prestando depoimentos sentados numa poltrona. Daí eu cheguei na segunda-feira, falei com o Fernando Merelles que eu também tenho que dizer que é o grande realizador de toda a espontaneidade desses comerciais. Ele estava começando o Fernando, ele tinha mais experiência na televisão, na, na TV Cultura. Falei, olha, tem esse formato, dá uma olhada, se você achar que é bacana, eu acho que eu é por aí. Ele adorou a ideia. E assim foram feitos os, os depoimentos E teve um sucesso tremendo Pela naturalidade E a gente arriscou tanto Que, que foi feito um filme Para cinema Sem o, apresentar o roteiro Para o cliente Corremos o risco Não só aprovou, como foi parar no cinema O comercial de, de sei lá quantos Três minutos, quatro minutos Que até então era meio pouco possível Fazer na...
5: Ah, você veio, né? Veio ver esse filme. Bom, já, já entrou, já pagou o ingresso, agora fica. Não, o... o filme é bom. Não é ruim o filme. É, o filme é bom. Não é assim nenhum Brastemp, mas... Vai querer o quê também? Ah, né? é bom. É bom, a atriz é boa, o cinema é muito bom. O prédio todo é bom. É, poltrona ah, tá. confortável, oh. pipoca na manteiga, é, enfim.
4: Um é entretenimento,
5: do... né? É vale um. a pena, a, a atriz é boa. A atriz segura. É, a atriz segura. E tem um final também, né? Ah, final hum. na hora que o cara... Bom, o final é daqui a quase duas horas, mais ou menos. Mas, mas chega, é tem um momento hora. que chega ah, o final. Acaba. O final também não é assim, não é um é hum. mais. Um
4: fim, também. É mais e agora, um filme na vida da pessoa. Agora né?
5: que veio, né? Ah, fica Eu aí. Veio já ver. Né? Quantos queriam vir não, não deu. É tudo, tudo na vida é experiência. Ah, deixa assim. Vale né? a pena. Divirtam-se. Tchau. Brastemp. Não tem comparação.
1: E foi um sucesso incrível e foram mais de cento e tantos comerciais que criados e que hoje até hoje se fala. É um jargão que não é assim um abraço-tempo todo mundo usa, né? Falar. Mas enfim. Foi muito bom e vale lembrar, olha, a realização não só do pessoal da equipe, da Talent, mas também o grande apoio de todos, da produtora e o Fernando Meirelles, o Tonico Melo que também fez vários comerciais, continua fazendo. Eu sempre gostei de trabalhar com gente assim que vai atrás da naturalidade, tem, se empenha em ter os melhores uh, castings, independente de ser atores ou não, gente como a gente... Então, são, são realmente profissionais que, que a gente não pode deixar de mencionar que acrescentou tudo, é um trabalho completo.
0: Com certeza, é de fato um trabalho colaborativo, né, esse nosso ofício. Bom, 20 anos depois, trazer para o ar uma campanha tão emblemática como foi Mamíferos, eu acho que deve dar um friozinho na barriga, né? Conta para gente como é que foi.
2: Teve dois retornos, né? O que é legal de Paralate, que eu acho, é que... É, é muito simples a ideia. E, 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 a, e, e é uma fórmula de sucesso se a gente olhar o histórico da propaganda. Crianças, música né? e simplicidade.
3: É, acaba sendo... O filme simples é muito mais difícil. Mesma coisa para sempre. E da gente realizar e ficar legal.
0: Agora eu quero puxar mais um filme aqui para mesa. Vamos falar de Sem Toshiba, Ana Carmen.
1: Que Aí o Mauro Pérez participou também muito... Paulo André Bione, Marcelo Aragão. Eu preciso dar os nomes, porque são pessoas que eu respeito e, e admiro e gosto muito. A Sempre Toshiba, ela tinha, ela competia muito com os, as, os produtos japoneses, de tecnologia avançadíssima. E daí surgiu essa, essa ideia, de essa possibilidade de fazer esse confronto de que já tem japoneses, só que os nossos são mais criativos que os outros e eram abrasileirados. Né? Tinha aquele comercial maravilhoso dos é, japoneses tocando os instrumentos típicos e, e caindo no samba.
5: Sempre Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros.
1: Foi muito sucesso também, muito bem sucedida e é outra campanha que eu me orgulho muito também. Independente dos prêmios, eu acho que o que está bacana nesse papo nosso é que todos nós lembramos do sucesso do trabalho perante ao público que a gente quis atingir.
0: Eu acho que o sucesso de público e é o sucesso também de resultado para o cliente, né? total. Gordo, na linha dos Memoráveis, você tem o um comercial do número um pra Brahma que você dirigiu, né?
3: Eu, eu já comecei falando um pouco sobre ele, que foi a minha chegada, né? Primeiro filme que eu fiz, eu, eu cuidei mais da, do efeito, da, mas a campanha seguiu e eu comecei a dirigir os próximos, né? Ali teve um trabalho musical também do Ruriado Praia e do Servo, da banda sonora, que fizeram um Gigo genial.
4: O Essa outra cerveja, fiz o cerveja, fiz o Essa
3: outra cerveja E ali, meu, ali era casting, casting e trilha, como a Ana falou, o, era o primor de casting que tinha naquela produtora, já tinha uma trilha genial, e a gente mandou bala. Aí entra meu lado montador também, que é uma coisa que nesse filme fez diferença e é uma coisa que eu adoro fazer. Eu queria pegar um gancho para falar desse assunto. Quando eu saí de Porto Alegre do videotape, eu tinha uma realidade de montagem, um modelo analógico linear, e cair em São Paulo e de cara com um negócio chamado moviola, que ela é não linear, tu pega uma cena que tá aqui, coloca ela aqui, tira essa daqui, põe ela aqui, e eu digo, que isso? Porque eu tava agitando em se eu errava aqui, se eu mudava de ideia, eu começava de
0: novo. Todo mundo sabe o que é
1: moviola, gordo? Não. Acho que vale uma explicação. Eu acho que vale
3: vocês ilustrarem. Assim, antes as, as coisas eram, eram, eram filmadas.
1: Era um mostrengo, né? Enorme. Agora conta aí um pouco.
3: Mas, mas tinha a magia, né? A gente a, tinha uma importância maior aquilo, né? Porque é o seguinte: a gente filmava em película, né? E o que a gente recebia pra montar era o um copião. Não era a cor do filme. Era uma cor básica, qualquer uma. Depois ia ser submetida à correção de cor, também era um processo químico de laboratório. Era assim, dois rolos, um, um, um negócio que tinha uma gilete, um estilete, que simplesmente cortava o um copião e tu tirava o pedaço, que eram vários fotogramas, que era da cena, né? E colava aqui, olhava, ia rodando, achava o outro. Colava ali o um pedaço que, não, que, que tu não ia usar, tu pendurava num varal organizado. Hoje tu separa em bins, né? Sabe, plano geral, close, tu no, no, no software de edição hoje é assim. Que bacana. Era uma magia, era uma magia.
0: Ai, que legal. Bloco Presença Indispensável. Quem viveu os anos de 1990 e 2000, certamente lembra do Sebastian, o garoto propaganda da marca CIA. O Abuse e Use CIA ficou marcado na nossa memória. Convidamos ele para contar um pouco dessa campanha e o que significou na sua vida. Sebastian, ele é ator, cantor, balarino e empresário. Muitíssimo obrigada.
6: Eu fico honrado em poder ampliar esse universo da comunicação.
0: Então, vamos ouvir um áudio da publicidade Abuse Use com o Sebastian antes da gente começar o nosso papo.
4: Biquínis, 79 mil Biquínis, ah. 79 mil Camisetas e bermudas, 69 cada 69 mil 69 cada. Abuse, use, abuse, use C.I.A.C.I.A.C.I.A.C.I.A.C.I.A <música> Bermudas, 69 mil Bermudas, 79 mil Top, 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 59 mil Top, goto, lycra 59 mil Suga, 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 59 mil zunga, cinquenta e 59 mil Amanhã e na Ceia o preço é o mesmo. Enxergue dinheiro ou cartão. Abuse abusiuzi abuse Ceia. Ceia, Ceia, Ceia. Abuse vá tá correndo, aproveita.
0: Você deu risada, deve ter vindo várias memórias desse comercial, certo? É... Conta aí pra gente um a pouquinho. A primeira
6: memória é que quando eu estava chegando na praia pra poder fazer essa filmagem, tinha esse balão que vocês viram ali. e falei, puxa vou viajar num balão dentro do cesto. O Ralph Benner, que é o diretor de marketing e diretor da empresa, ele falou assim, Sebastião, entra aqui, aqui no balão, aqui no balão, amarra a sua mão e tal. E quem tava no cesto era o César Charlone. Aí eu amarrei e esse balão subiu. E quando ele subiu, a praia começou. A pessoa reduziu o seu tamanho e eu falei: nossa! Eu acho que. Ou seja, quase um
0: drone. <risos>
6: Só que eu fui embora. Foi mais de 30, 40, 50 metros para ser o distante da praia. Então, foi uma experiência atípica.
0: Que legal. Bom, ali quando você começou, a gente tinha um outro cenário. Do momento que a gente vive hoje, acho que, não sei se para você é claro, que muita gente se espelhou em você.
6: Em 1979, eu falei, mãe, a primeira empresa que se conectar comigo, ela será a maior e a mais relevante do Brasil, da América Latina, que do mundo. Mamãe sorria, fala, Ah, lá vem ele com a filosofança. Você quer dizer filosofança? Não. Filosofia de Criança. Uau! <risos> então, por ter sido um filho um jovem, é, o raspa do tacho, eu digo pra você que eu tive os meus irmãos e meus é, pais e, como referência do que poderia ser algo que eu julguei ser melhor. Não é a tonalidade da minha pele, não é o balé que eu fazia, não é ou o que quer que seja, ou o dinheiro que eu pouco tinha, que ia definir a minha trajetória no universo em que eu estava. E sendo negro, eu falei, poxa vida, que bom, que benço. Eu me tornei assim, uma pessoa com características de swing, de visão, de criatividade, e que poderiam, e como pôde, me trazer a uma condição de protagonista dos meus sonhos.
0: É isso. E me conta um pouco. Você é de BH? Como é que você veio parar aqui em São Paulo então, e caiu nesse nesse casamento ali com a CIA? Conta um pouco então, desse. Então, menina, gente. eu
6: fui materializado em Belo Horizonte. <risos> Tinha umas naves sobrevoando, então eu desci, me deixaram por ali. Eu sou o resultado de toda essa filosofança. <risos> Como Adorei
0: essa palavra.
6: <risos>
0: Lusofança.
6: Como é que eu cheguei nesse, nesse universo da campanha publicitária? O Woody Gebara, Ralph Bender, eh, Waldir, tinham uma ideia, que era pegar a música do Cap Cali. Rale, Uma transformação dela para o slogan. Abuse, use, né? E quando eu recebi a trilha sonora, eu construí o personagem com base em toda a influência que eu recebi na minha idade, terra-idade. E daí surgiu esse personagem de olhos arregalados, movimentos largos e tudo mais. E aí então, minha filha, aconteceu... Grande momento de presença desse negrão que vos fala na mídia nacional. É,
0: mas eu queria perguntar para você dos comerciais ali que você fez na década de 90, se tem algum que você lembra com mais carinho?
6: Todos foram incríveis, mas eu posso destacar o primeiro. O primeiro o José Posse Neto foi um maestro. Quando as pessoas não sabiam quem eu era, ele chegou, foi no teatro, Dias Gomes, desmontaram todo o teatro, criaram um ambiente de show e, e, e a cortina fechada e tal. Então quando essa cortina abrir, todos vocês vão estar em estado de êxtase. E aí começou... E a cortina foi abrindo... E eu fui entrando.
4: O que eu é abuso? Sei São dias e ofertas para você abusar. Sempre que na TV ou no rádio você escutar. Dia 9 de abril, estreiam as melhores ofertas. do primeiro, Abuse Use. É isso aí, você não perde por esperar. O ano todo vai ter oferta, sei No Abuse use, vai ser fácil comprar. O difícil vai ser. Quero ver você me acompanhar. Abuse Use, seja. Tá fraco. É. Tudo de novo. A tudo de novo. A música onde é
0: É realmente um lindo comercial e uma produção enorme, Isso né? Isso fazem
6: 33 anos atrás.
0: Querido, obrigada por participar, contar as suas histórias e trazer leveza para o nosso programa, viu? Muito obrigada.
6: Adorei. Eu que agradeço.
0: Vamos lembrar para não esquecer. Vamos falar sobre os comerciais que marcaram essa década. É aquele primeiro comercial que vem na memória de vocês, algum que a gente não mencionou aqui nessa roda ainda?
1: Bom, a DPZ para mim foi a grande vetora que mudou o cenário da criação brasileira. E eu acho que é aquele comercial da que o que whisky que era? Que era um menininho é, me ajuda aí, que ali, que ali era só o foco, acho que foi do André...
2: É Só a foto.
1: Só a foto Sigram, do menino, né? era um uísque, não era de...
2: Sigran, não era
0: Sigram, né? Esse comercial é mesmo maravilhoso. Menino sorrindo.
5: Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer... Este é meu pai. A Sigram é a maior fabricante de bebidas do mundo. E acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Sigram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Sigram destilaria continental.
0: Bom... Tamo aqui, é, um, um por cada um, vamos lá. É, agora você, me conta qual foi o comercial que mais te tocou nesse período. É
2: injusto, né? É
0: injusto, é justo. É
2: injusto.
0: Tem
1: muita coisa boa. É injusto.
2: Eu acho que assim um filme que me impressionou muito pela simplicidade é o Hitler mesmo, é o da Folha, né? Eu acho que foi o Nisan e o Washington, né? É um filme dos dois. E eu me lembro quando esse filme foi pro ar, esse puto, é isso que eu quero fazer, esse, é, é esse tipo de trabalho que eu quero estar, é né? nessa agência que eu quero ah, trabalhar.
5: Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o um número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102%, e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras. Dizendo só a verdade. Por isso... É preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende.
0: E você, gordo?
5: Tem um que entra no,
3: no, no time do... do isso não é, do, também não é assim um abraço-tempo, que é o Tio da Suquita, popularzaço. Até hoje o cara fala que o fulano é o Tio da Suquita, não sabe nem do que está que falando. Esse filme do, da categoria popular foi um, uma paulada.
1: Foi um sucesso,
4: Obrigada
5: Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham uh -huh. Você é nova aqui no prédio, né? Aham uh
4: -huh. Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim ah.
6: Quem bebe suquita, não engole qualquer coisa
3: Hoje seria um assédio, né? Sim. É. Mas era. Aí, mas aí tirava no humor, assim. Tio,
0: aperta aqui. Hoje certamente não seria aprovado, por eu cliente. Não,
2: acho eu que esse sim. Acho que esse sim. Tiozinho
3: da
0: Suquita. Isso até o sarro. Assim? Eu acho que já
2: tirava o sarro mesmo, né? Do, do,
3: já do, é. Do, do, dos
2: folgados, né? Aquele...
0: Então eu queria. Passar uma rodada final aí pra cada um falar. Bom, estamos aqui comemorando 50 anos, mas olhando pra frente, né? Então, queria que cada um deixasse aí uma mensagem pra gente. Vamos lá,
1: Ana Carmen. Só o fato de a gente estar tá aqui hoje conversando sobre a nossa profissão e o lado tão bacana dela, eu acho que já justifica assim as nossas escolhas e quem a está nesse meio. Eu tenho muito, muito orgulho de ter seguido essa profissão. A gente não pode ficar só resumido ao universo da publicidade. A gente tem que ler, a gente tem que ir no cinema, a gente tem que ir atrás de museu, ir atrás de exposições... Eu acho que isso é que faz a nossa profissão tão, é, tão gratificante. Eu agradeço a, a vocês de estarem aqui hoje. Foi muito bom o papo. Gente, que agradece. Eu, eu, eu queria
3: pegar dali, porque a, 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 a publicidade também traz... A, a, por exemplo, a gente ia fazer um filme de cavalo. A gente ficava especialista em cavalo começava a entender tudo de cavalo, e atrás das coisas. Então, cada filme, por exemplo, Parmalat, começamos a devorar livros de cenários, de tudo. Então, a publicidade também nos impulsiona, nos obriga a estar tá sempre atualizado, a ter informações. O nosso métier não deixa a gente
2: parar. É uma delícia estar aqui dividindo as, as, as experiências de, de cada um. Bom, eu continuo nativa, Acho que a gente precisa mais de arte, a gente precisa mais da parte sexy, a parte mais glamourosa da propaganda, que é a parte que, 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 que faz a gente continuar fazendo um trabalho legal. É onde a gente se inspira, a gente quer estar... Com pessoas bacanas, pessoas talentosas. E essas pessoas talentosas, como a Ana falou, não tá só na publicidade. Está no mundo das artes, está no mundo da moda, está no mundo do cinema. Eu acho que é aquela história, né? Você tem que estar tá produzindo para a cabeça não ficar parada.
1: Não ficar parada. Com certeza. E você recriou, é né? Isso. Parabéns também pelo seu trabalho, assim, de estar. Né? Não é só na ativa. Você não vou, eu acho que tem. Uma, a percepção que eu tenho é de uma, de uma realização muito bem sucedida dentro de um ambiente totalmente é, mudado. Não, com certeza, ué, obrigado. Então, uma honra
0: tê-lo aqui. Ana Carmen, tô muito feliz, um, de ter conhecido você, que é uma lenda, Obviamente. uma mulher de criação, que abriu tantas portas e chegou oportunidade aí para tantas outras que vieram depois de você enfim obrigada muito por estar aqui conosco hoje e Gordon
3: você me botou numa fia, você botou dois monstros e é eu no meio aqui,
0: é isso
2: é, Foi. É, alguém, tem, alguém tem que realizar né? Realizar. é isso que eu ia falar eu não
0: tenho nem palavras é, pra é. agradecer você estar tá aqui eu que te agradeço estar né? tá com esses
2: gigantes
3: aqui e poder participar, obrigado
0: é super importante a gente poder trazer essa relação de cooperação e colaboração criativa que vocês tiveram então é linda essa parceria de vocês obrigada turma eu acho muito
2: legal, bacana, eu acho que tá nesse projeto de 50 anos. O gordo representa nesse papo né quantas pessoas que podem realizar os sonhos. E a minha luta era o seguinte, tá,
3: vamos de drone, vamos de 3D, mas não esquece as pessoas. Eu cuido do ser humano. meu filme é minha parte, eu cuido do elenco, eu cuido das pessoas e é onde eu me agarro, na alma das coisas.
0: Lindo, gente, lindo. Foi lindo o papo de hoje. Muito, muito, muito obrigada. É isso. Muito obrigada. 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 No próximo episódio, um pouco mais da década de 90. Siga o podcast da APRO na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira.
2: Mais um episódio produzido por
5: Edsmóvel Audio Network soluções criativas para o áudio digital e podcast.